0: Wir stehen auf einem grossen Ereignis, alle zusammen. Nämlich wir vier nächste Woche, also nächsten Sonntag Ostern. Und Freunde, Ostern ist unser Fest. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn war, wäre, nicht auferstanden. Und wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätten wir ein Problem. Dann würden wir immer noch im Gesetz leben. Uns wäre er immer noch nicht vergeben. Wir hätten keine Hoffnung, wir hätten keinen Frieden, sondern... Das ist der Sonntag, wo wir miteinander die Korken knallen müssen. Das ist der Sonntag, wo wir sagen, Jesus lebt und weil er lebt, lebe ich. Und das ist der Tag, wo wir miteinander feiern in Bern, in Thun, in Biel. In all den nice wo wir miteinander so zusammengeschlossen sind, als Big, Big, Big Family. Und sagen, lass uns diesen Sonntag, nicht an uns einfach so vorbeiziehen lassen, sondern lass uns diesen Sonntag in die und um den Moment zu feiern, wo Jesus verstanden ist. Und damals in Jerusalem, wo sie einander getroffen hatten in Ostern, trafen, also kurz nachher haben sie miteinander zugerufen, gell? Jesus ist auferstanden. Und die Antwort war ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich finde, diesen Moment, diesen Event, den müssen wir unbedingt miteinander feiern, weil das ist much entscheidend für mich und auch für dein Leben. Dass Jesus der Sohn von Gott ist. Denn wenn es nicht gewesen wäre, dann wäre er nicht auferstanden. Und dann würden wir immer noch, nach dem Gesetz leben und müssen opfern und müssen viele Sachen machen, wo wir gar nicht gewohnt gewonnen sind. Sachen zu machen. Ich möchte beten, dass dir Message heute dein Herz berührt. Ich möchte beten, dass Gott in deinem Herz etwas macht. durch die Message durch, dass du nicht mehr gleich reinkommst, wie du bist, wie du bist rausgegangen. Also nicht, mehr, nicht mehr gleich, äh, gerade umgekehrt natürlich. Dass du nicht mehr gleich bist, wie du reinkommst, wenn du rausgehst. Das kann ich auch sagen. Jesus, ich danke dir dass du uns so wunderbar und einzigartig gemacht hast, dass du das Ja hast für uns. Ich danke dir, Jesus, dass du verstanden bist. Ich danke dir, dass du ins Kreuz gegangen bist. Für mich, für uns alle zusammen. Um ein und vor allem mal mit der Sünde aufzuräumen und zu sagen, ich habe dir vergeben. Ich bin bei dir und bin mit dir bis das Ende von deinem Leben und über den Tod hinaus in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Also, Leute, siehst du mit dem Message heute, wo der Krieger der schon gesagt hat, Jesus ist bei uns und für uns bis alle in die Ewigkeit und das hat Martha und Maria auf eine besondere Art und Weise erlebt, sie in einem Brütsch der Lazarus heißt und der Lazarus die drei zusammen, das ist gespannt gsi, das Team, das Dream Team gsi und Jesus ist gerne bei ihnen. mir lebe vor dass der Lazarus ein guter Freund gsi von Jesus und dann kommt die unhelfvolle Botschaft, dass der Lazarus im Sterben liegt und lümmern mal miteinander aluege, wie das Maria erlebt hat. die ganze Szene mit Jesus zusammen.
1: Mein Bruder war hier. Und ich bin so enttäuscht von Jesus. Ich meine, er hat unsere Familie gekannt. Er hat gewusst, dass der Lazarus sterbenskrank ist. Nachdem er gestorben ist, haben wir ihn begraben. Und ich bin ein Elend. Gehabt. Ich meine, das ist mein Brüder, meine älterer Bruder, der Stark, der mich immer zum Lachen gebracht hat. Er hat mir einfach so extrem gefehlt. Nach vier Tagen ist dann Jesus gekommen. Super. Vier Tage zu spät. Das hat er ihm dann auch gerade gesagt. Ich meine, er hat den Lazarus seinen Freund genannt. Marta, meine Schwester sogar, hat zu einem gesagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre der Lazarus jetzt noch am Leben. Und Jesus hat gesagt, genau, Leben, das soll der Lazarus. Er stand zum Grab gesäckelt, wir alle hinein, rein, hat den Stein wegrollen und dann sind wir alle fast in Ohnmacht gefallen vor dem Geschmack. Das hat aber Jesus nicht aus dem Konzept bringen lassen. Er hat gerufen, Lazarus, komm raus. Und so war ich da bin, mein Bruder ist rausgekommen. Lebendig. Das ist mein Jesus.
0: Das ist mein Jesus ist mein Jesus. Und hast da Stolz gesehen von der Maria in den Augen, wie sie für Jesus geredet hat und sie gewusst hat, Jesus ist bei uns und für uns. ob es auswegslose Situationen gibt. Vielleicht bist du in so einer auswegslosen Situation, wie Martha und der Maria. Vielleicht merkst du, eine Krankheit beschäftigt dich schon lange. Du betest für etwas, es kommt einfach nicht zum Fliegen. Vielleicht bist du auf der Jobsuche. Vielleicht steckst du in einer Ehekrise drin. Vielleicht hast du eine finanzielle Krise. Aber vielleicht machen dir die Kings Sorgen. Vielleicht steckst du in einem teuflischen Suchtproblem drin. Das niemand kennt. Nur du alleine. Und es scheint, als wäre eine auswegslose Situation. Und wir müssen anbeten. Wir müssen auch darum ringen. Wir geben es Gott her und sagen, tu ein Wunder. In mir, bei mir, um mich herum. Ich brauche deine Hilfe. Ob Maria, ob Martha, sich bevor es Lazarus von der Toten zu den Lebenden wieder bekannt hat, sie in so einer Situation drin. Und Jesus sagt dann folgendes. Lazarus' Krankheit wird mich zum Tode führen, Sie dient vielmehr der verherrlichen Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Also wenn du einen Freund hast und der ist todskrank, der liegt im Sterben, dann wartest du sicher nicht zwei, drei Tage und gehst in den Spital besuchen. Du und ich, wenn wir hören, unser Freund ist liegt auf dem Sterbebett, dann erinnere wir mich natürlich Herrn. Warum macht das Jesus nicht? Warum, so beschreibt die Bibel, wartet er noch ein Jesus, einen Tag, zwei Tage, drei Tage und macht sich dann auf, dass er am vierten Tag vor Ort ist. Warum macht das Jesus? Was hat das mit dem Bibelfers zu tun, dass durch den Tod Gottes Sohn nicht verherrlicht werden? Was ist das Geheimnis hinter dem? Die Pharisäer, die Rabbiner und die Schriftgelehrten haben damals geglaubt, wenn etwa drei Tage gestorben war, dann hat noch mit einem priesterlichen Gebet, hat man noch daran geglaubt, dass auch drei Tage nach dem Tod die Person wieder zum Leben kann auferweckt werden kann durch ein priesterliches Gebet. Wenn aber die drei Tage durch sind, dann kann nur noch Gott persönlich ein Wunder vollbringen. So ist es geglaubt. Und darum wartet Jesus bis zum vierten Tag, wo er persönlich das Wunder vollbringen. Er hat dann Pharisäer, Schriftgelehrte und Rabbiner sagen, der Messias steht vor euren Augen. Er ist da. Schaut mich an. Er ist gekommen, um euch die Rettung zu bringen. Das war seine Absicht, wo er die Schrift auch gekannt hat, wo Talmud auch gekannt hat, all diese Sachen niedergeschrieben worden sind und dort festgehalten worden sind. Er hat gesagt, der Messias ist da. Gott persönlich kommt und tut ein Wunder. Pharisäer, die Schriftgelehrte und die Rabbiner, haben das nicht so gesehen wie er. Wir lesen in Johannes 11, Vers 53, Von diesem Tag an setzten die führenden Männer den jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht gesehen als der Messias, der für sie auf die Erde kam. Wir reden hier von einem messianischen Wunder, wo Gott ganz persönlich kommt. Jesus passt aber ihnen nicht in ihr Denkschema. Er handelt anders. Er ist anders, als sie sich sie Wir lesen weiterhin eine Geschichte auch von einem Schriftgelehrten, der sagt, Jesus, ich möchte nachher folgen. Da sagt Jesus, also komm, dann folgt mir nachher. Dann sagt er, ja, ich komme. Aber ich möchte zuerst noch meinen Vater beerdigen. Und dann sagt Jesus in Matthäus 8: Lass die Toten, lass die Toten begraben. Herzlos? aufmüpfig, Passt überhaupt nicht in das Schema ich. Was will aber Jesus mit dem, dem Mann sagen? Oder anders gesagt: Was sagt der Mann? Jesus. Im Sinne von Jesus. Wenn ich meine Karriere gemacht habe. Jesus. Wenn ich das und das gemacht habe. Denn Jesus, habe ich dann vielleicht Zeit, dir nachher zu folgen. Lass mich zuerst noch die irdischen Sache in die Ordnung bringen, bevor ich dir nachher komme. Lass mich zuerst noch den Job erledigen. Lass mich noch das und das und das machen. Wenn du das und das eintriffst, Jesus, dann, dann bin ich bereit, dir nachher zu folgen. Können mir nicht alle so ausreden und sagen, Jesus, ich bin schon bereit, dir nachher zu folgen. Aber noch nicht jetzt. Ich habe noch ein Studium vor mir. Ich habe eine Freundschaft, die noch zuerst zum Fliegen kommen muss. Ich habe noch eine finanzielle Situation, die noch zuerst muss in die Torni kommen Du stehst in einer ausweglosen Situation und sagst, Jesus, ja, aber ich habe noch nicht. Jesus sagt, Look. Ich bin ja da. Und in so Situationen wir auch Gott Vorwürfe machen. Ich auch ihn zu machen. Wir fühlen an, beschuldigen. Wir fühlen an, warum-Fragen stellen. Wie Maria das so, Martha so gemacht hat. Und Martha sagt: Martha sagt zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen in der auswegslosen Situation, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer. Du ihn bittest. Martha hat hier noch eine großen Glauben gehabt, gewusst. es ist noch nicht ganz Ende. Jesus ist ja der Sohn von Gott. Und dass er Gott wird darum bittet, das wird in Erfüllung gehen. Ihre auswegslose Situation, ja, aber, hat Martha nur bedingt. Dann sagt Jesus zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Das ist eine Riesenverheißung, die in der Vers steht. Jesus sagt, in einer Situation. Sogar, wenn du mich kennst und wir mir unterwegs bist, bist, in dieser Situation drinnen und du wirst aufgrund von dieser sterben, dann wirst du gleich ewig leben. gibt der bekannte Mann, der Reinhard Bonke. Wir sehen, von ihm ist der Meisterest Gottes. Er ist der Mann, wo in Afrika auf einer Bühne steht und Hunderttausende von Menschen kommen zusammen, lassen seine Botschaft vom Evangelium und Menschen werden geholt, Menschen werden gerettet, Menschen entscheiden sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und als er in, 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 in der Schweiz gesehen ist, Meeting kam mit ihm, und gesagt "Was denkst du, warum du so Erfolg hast?" Und er sagt, ich ernte, was hunderte von Missionaren vor mir mit dem Leben den Priest zahlt haben. Ich ernte nur. Es ist nicht wegen mir. Ich bin nicht besonders als jemand anders, Aber ich ernte, was andere mit dem Leben zahlt haben. Und dann sagt er weiter, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Die Frage ist, wenn du in eine Situation Situationen drinnen steckst, glaubst du, dass Jesus' Leben du für ist? Glaubst du das in der größten Not deinem Leben? Ich heute Morgen mit einem Margaret und nach der Celebration, wo es scheint im Moment alles verloren hat, Stellkündet, die Verlobte ist weg, Scho den sollen mir verzählt hat. Und er sagt, ich bin am Ende des Lebens. Ich habe nichts mehr, was mich daran festhalten könnte. Und sag mal, etwas, etwas kannst du fest festhalten. Heb an Jesus fest. Er ist das Einzige, was da noch bleibt. Im Moment. Er ist bei dir und mit dir. Wirf den Glauben nicht über Bord, nur weil du in einer Situation drin bist, wo dein Denken, dein Fühlen, deine finanzielle Situation übersteigt. Wirf nicht einfach alles über Bord, sondern heb an dem Jesus fest, denn er hat gesagt, ich bin die Wahrheit und du und das Leben und die Wahrheit. Heb an ihm fest. Und ich kann dir nicht versprechen, dass deine Situation sich einfach so verändern wird. Aber was ich dir verspreche, ist, Jesus ist bei dir und mit dir. Heb daran ein fest. Verlade Anker nicht, der dein Leben trägt. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Jesus sagt, rollt den Stein weg. Damals hatten wir Höllen, nicht Gräber wie heute. mit haben den Leichnam hineingeschoben und mit haben einen Stein vorderen geschoben. Das war die damalige ähm, Art, Menschen zu bestatten. Und dann kommt Jesus und sagt, und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Also Jesus, wenn wir in Not sind, das macht etwas mit ihm. Er war innerlich erschüttert von dem, was er antrifft. Von den Menschen, die leiden. Menschen, die nicht mehr klar kommen in Situationen. Er war innerlich aufgewühlt. Er war an der Gruft, vor der ein Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort. Befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein: Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein. Dann ist schon seit vier Tagen tot. Irgendwann beginnt eine, ähm, eine Zersetzung. Es fängt an zu es fängt an stinken, und das muss fürchterlich sein. Und wer hat das gewusst? Wenn man diesen Stein wegrollt, dann kommt ein Duft raus. Das ist nicht toll. Überhaupt nicht. Krassen ist, Jesus läuft nicht zum Lazarus ein. Er sagt, räumt oder rollt den Stein weg. Mit anderen Worten, Räume das Hindernis weg, damit ich kann ein Wunder tun in einer ausweglosen Situation. Räume den Stein weg, damit ich kann ein Wunder tun kann, das im noch ein Hindernis davor ist. Ich möchte so einen Stein mitnehmen. So ein Stein in unserem Leben ein Hindernis könnte sein, Vergleichen. Vergleichen löst oft Minderwert aus. Früher bin ich ja Lehrer und als Lehrer, da bin ich an i paar in Schule. und ich darf das wirklich behaupten, das tut das mega blöfig, aber es so nicht so sein, aber es war wirklich so gewesen. Das ich bei den Schuhen gekommen bin, es ist ein halbes Jahr und ich Finger das in den Fingern gehabt. Das heisst, ja habe Projektwochen gestartet, ich, habe, ich, habe, ich habe Konzerte veranstaltet, es ist nicht lange gegangen und, und es hat sich alles darum gedreht, dass wir das Schuhhaus irgendwie bekannt machen kann. Und dann, wir haben mit der Kindern und mit den Lehrern ganz grandiose Projekte gestartet. Dann ist Eis angefangen. angefangen und irgendwie habe ich gemerkt, es macht sich minder Minderwert breit im Leben. Das habe ich vorher nicht gekannt, von mir. Ich will nicht sagen, sie keine Fehler gemacht habe, weil mir der Geld sicher war, das war völlig die falsche Annahme, aber ich habe gemerkt, irgendwie, ich gehe auf die Bühne hoch und denke, könnte nicht ein anderer kommen. Das machen doch andere besser als ich. Warum muss ich auf die Bühne oben stehen? Ich möchte einfach auch wie die Dungen hocken und dürfen zuhören dürfen. Ich bin zu gegangen, über ein Jahr, und mir hat gesagt: Du, was ist noch mal los mit mir? Ich komme nicht raus. Dann sagt er: Okay, wer hat denn dort da das Gefühl, so auf die Bühne zu stehen? Und wer darf predigen? Dann sagt er: Nur die, die Theologie studiert haben. Aha, hast du denn dort Theologie studiert? Dann fragte er: Nein, er du auf der Bühne oben. Also, der muss ja wenn selber runtergehen, wenn du das, wenn du das verlangst. Aber ich bin in der Kirche. Ich sehe Menschen kommen zum Glauben. Ich sehe Menschen blühen Ich sehe die Kirche wachsen. Also irgendwie hast du da oben einen Schaden. Du machst einen Kurzschluss. Irgendetwas stimmt nicht. Von wo hast du das? Wer sagt denn das? Sagt er, ja, vergleichen mit dem und mit dem. Dann sagt er, aha, du vergleichst ist spannend. Das mal thematisiert, das Vergleichen auslöst. Und dann sagt er, du. An der Endvorsitzung sagt er, du, by the way, wer denkst denn, du, wer auf der Bühne sollte sie Eigentlich, wirklich. Ohne, dass du da denkst, es muss ein Theologe sein. Er ich gesagt, es soll ein Mensch sein, der Jesus liebt, andere Menschen liebt und versuchen, mit dem besten Wissen und Gewissen ein authentisches Leben zu leben. Das ist der Wallen. Das musst du von jetzt glauben. dass sich den Minderwert verflüchtigen. Das ist nicht alles ist gut bei mir jetzt, aber ich bin auf dem Weg und merke, ah, wenn ich vergleiche, dann macht sich etwas in mir in eine Breite, wo meine Nummer das mich nur mehr Das war mein Stein für lange Jahre. Ein Stein, den du hast, isch vom Nichtvergehen. Jemand hat dich verletzt, eine Fründ, eine Freundin, eine Frau, ein Mann, eine Kirche. Und du hältst dich daran fest und sagst, und ich bin nicht bereit zu vergeben. Was sie im ich mein Herzen breit machen, Freunde, das ist Bitterkeit. Du bist immer wieder an einen Punkt gekommen, wo der Stein dich wieder daran erinnern dass man die verletzt hat. Und immer wieder wird die Bitterkeit mehr und mehr zunehmen im Herz. So ein Stein könnte sein, der Stein von der Negativität. Frust macht sich plötzlich blöd in deinem Leben. Plötzlich. Ich habe eine kleine Tochter, siebenjährig, und eine andere neun, und einen Sohn, elfjährig. Und die jüngste Tochter und der älteste Sohn die, ich hatte, um die sind bekannt zum sammeln Das ist sehr ähnlich. Beide gleich. Oh, fast gleich. Und, ähm, und die haben immer ein bisschen aufziehen. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Tochter, die siebenjährige, negativ wird. Also, meine Elternbürtchen macht immer das und das und das und das und das. Und das ist ein Dummer, das ist ein Blöder, und dann macht mir immer provoziert mich und 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 das ist so negativ heute ich habe mit ihrem Brüder gegenüber mir der Mutter ein anderes Schwester anderen Menschen gegenüber da bin ich heute Morgen mit der Heirat gekocht das ist Elena wenn du weiterhin so negativ redest dann musst du wissen du machst dieses Herz perang weit auf dass du noch mehr Frust im Leben wirst erleben du machst dein Herz perang weit auf dass der Tief etwas bewegen bewirkt im Herz was dir nicht gut tut fang an oder du es negativ vielleicht sogar erlebst, etwas Positives abzugewinnen. Fang an, das Positive zu sehen. Fang an, positiv zu reden über dich, die Brüder, die Schwester, über den Papi, die Mami, über eine Situation. Fang an, den Frust zu an. Du hast die Tränen heute Morgen vom Sofa ich bin gespannt, ob sie nächste Woche wird Meister Ich bin gespannt, ob sie diesen Ratschlag annimmt. Und nicht alle anderen, sie einfach die Schuld ihre Misere. Sie hat klar dass sie sich die Frust hat breit machen in ihrem Herz. aus siebenjähriges Mädchen. So einen Stein könnte sie bedauern. Du bedauerst etwas, das nicht eingetroffen hat. Das doch doch sein sie und es macht sich also plötzlich Sorgen, warum denn nicht? Was ist denn das Problem? Was habe ich denn falsch gemacht? Oder ein weiterer Stein kann sein, eine Beziehung, wo du eingehst und du weißt ganz genau, es ist nicht die richtige. Ich sage meinen Leuten immer, achtet darauf, dass die Beziehung oder eingeht, dass der andere Partner auch Jesus nachfolgt nicht nur ein Fan ist von ihm, er sieht ihn, zujubelt und Fan macht und tut, sondern wirklich ein echter Nachfolger, der Jesus liebt, der sagt, ich bin bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen. Schaut, dass er in so eine Beziehung eingehen könnte. Wenn sie noch nicht da ist, dann wartet, und ich weiß, es ist ein herter Rat, ich weiß, es ist schwierig, aber dann wartet. Ich könnte mir nicht vorstellen, meine Beziehung zu Andrea zu haben, und sie wären nicht gläubig. Unser ganzes Leben baut auf dem auf. Unsere ganze Kinderziehung, unser Denken, unser Fühlen, unsere Finanzen, wie wir mit Sorgen umgehen. Alles dreht sich um den Jesus. Und wenn man in diesen Beziehungen nicht so überlebt, dann kommt eine gewisse Lauheit ein. Meine Frage ist, gibt es so Steine in deinem Leben, die du dich mit ihnen arrangiert hast? Und du gesagt hast, ja gut, so eine Steine auch in jedem Mal im Leben. Ich möchte eine Steine dir umgeben, weil diese Steine auszuräumen, das ist harte Arbeit. Das ist schwere Arbeit. Von einem Suchtproblem wegzurennen, Minderwerten entgegenzutreten, nicht können vergeben können, das ist harte Arbeit. Das ist Arbeit, die wir machen müssen. Die uns nicht einfach genommen wird, auch wenn wir Christen und Gläubig sind. Sondern es ist ein Weg, den wir müssen einschlagen müssen, weil wir wollen, dass immer Jesus ähnlicher werden. Ähm, komm, ich gebe euch den Stein mal durch. Gell? Ich bitte euch, das, ist so schwer. Also lasst ihr nicht den Nachbarn die Füße gehen, Sonst können wir wirklich übergehen, das ist ein Spital geht direkt. Aber ich möchte mit dir veranschaulichen, dass du weisst, den Stein wegzuholen, ist eine schwere Arbeit. Aber ich möchte dich ermutigen, pack es an. Geh an, weil Jesus ist für dich und mit dir. Einfach so ein bisschen rumgeben. Wenn du es nicht mal schlüpfen es soll dir Nachbar helfen. Manchmal brauchst du es zwei, zweit, um etwas loszuwerden. Um einen Stein zu rollen, brauchst du manchmal ähm, zwei. Also einen Steinweg zu rollen, ist eine harte Arbeit, ein grosses Stück Arbeit. Wie du es ganz praktisch kannst anpacken, ist zum Beispiel, wenn du eine Freundin hast oder eine Freund, wo dich verletzt hat, wo du auseinander gegangen bist, dann, dann, dann Lösch in deinem Handy das Nattelnummer von dem oder von ihr. Kick deine Bilder weg und du hast es miteinander gemacht. Ich habe einen Freund, der ist schon älter, hat immer noch keine Beziehung, ist über 40. Nicht, dass es etwas schlecht wäre, aber der hat so viele Frauen in seinem Leben inne, wo ich ihm mal gesagt habe, hey, lösch doch all die Ferienfotos von diesen, von diesen Webern. Lösch mal all die Ferienfotos von diesen, von diesen Webern! Man, du schaust es immer wieder an, immer wieder daran erinnern, an die schönen Zeiten mit denen, aber die kommen nicht mehr. Das ist vorbei, Game over. Lösch das Zeug, behaupte nur noch die Vögel, wo, wo sie nicht getroffen ist. Gut, sie sind viel, aber immerhin ein Paar. Und ich hast gesagt, hey, lösch doch das Zeug. Und du hast gesagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe es nicht, das Zeug zu löschen. ich sag aber, warum du bist immer wieder daran erinnern. Schick das, mach mal eine Linie. Das bist heute immer noch nicht gemacht. Wenn du das Alkoholproblem hast, entsorg' deine Hausbar. schieß das weg, wenn du merkst, immer versucht. Wenn du schlechte Gewohnheiten hast, zum Beispiel, du bist faul geworden, bewegst du dich nicht mehr, du aktiv Sport zu machen. Oder wenn du ein Problem hast mit, mit dem Internet, das Pornografie anbelangt, lad irgendwie eine Software drauf. Und, und, und du hast eine Freund, so eine Spy-Software dazu drauf, drauf, draufladen kann, dass die Freund kann mitverfolgen kann, was du im Internet anschaust. Ich hatte lange einen Freund, der nach mir Rechenschaft ablegen musste. Und ich ähm, und, äh, habe nicht gesehen, dass er schaut, aber ich habe gesehen, anhand von der, von der Mail, die ich bekommen was für eine Seite das war. Also, was da irgendwie mit Sex und Pornos ist, drin gestanden. habe ich das gesehen. Und dann habe ich aber und gesagt, wo bist du denn du? Er lacht, seit er da oben er in der Dann hat er gesagt, ja, natürlich kann ich es sehen. Und, und, und das hat so lange gedauert, dass er irgendwann gemerkt hat, der Kleusel läutet mir an, jedes Mal. <lacht> jedes Mal, es ist hartnäckig. Und jetzt macht er es nicht mehr. Geheiraten ist weit weg das Problem. Wir, es, aber im Moment brauchst mängisch manchmal Freunde oder helfen, so einen Step zu machen. Du brauchst braucht manchmal Freunde oder helfen, den Steht zu tragen, auf die Zeit zu rollen. Aber... Ein Freund ist immer, immer bei dir. Das ist der dritte Punkt. Gott ist für uns und bei uns. In der schwersten Not von Martha Maria rief Jesus: Lazarus, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in den Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: löst die Binden und lasst ihn gehen. Für mich ist es neben dem, dass es real passiert ist, ein Sinnbild, dass Jesus sagt, rum den Stein weg, damit ich dein Leben als Wunder vollbringen kann. Damit ich wenn du in einem Bereich geistlich tot bist, ich wieder kann Leben einhauchen kann. Ich wieder deine volle Füllung geben. Die Freude, die Hoffnung, den Frieden wieder zurückgeben zurückgehen. Rum den Stein weg, denn ich bin für dich und nicht gegen dich. Ich bin mit dir. Er läuft nicht einfach weg und sagt, Pech gehabt, hilf dir selber. Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir, ich bin für dich und nicht gegen mich. Er rief dich aus deiner Hölle raus. Komm raus. Und er gibt dir ein Zeichen von der Auferstehung, Wird wieder lebendig. In deiner Beziehung zu ihm. Ich habe im meinem Leben selber festgestellt, wenn ich Sachen in meinem Leben mache, wo Jesus nicht gefallen, ob Minderwert oder eine Notlüge oder was es auch immer ist, dann habe ich das Gefühl, ich werde von mir der Beziehung zu Jesus immer so ein Stückchen abgeschnitten. Irgendwie, obwohl das ja nicht stimmt, überhaupt nicht. Aber das Gefühl kommt in mir uachen. Und ich merke mir, Jesus, ich möchte es nicht. Ich merke du es im Das schwer? Das ist wirklich schwer. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Euch ist so schwer? Keine Ahnung. Das ist auch für euch gemacht worden heute Abend, für mich. Ähm dass Jesus für uns und bei uns ist, kommt ganz, ganz am Anfang von seiner Geschichte, von seinem Erden da sein, wie das benannt. Der Josef wird von der Maria wegsäckern und sagt, also, das kommt nicht gut. Die ist plötzlich schwanger, aber ja nicht von, nicht von mir. Also, ich, ich, ich habe ja nichts dafür, sagt er, dass es so ist. Und er betet ihm die Engel. Und der Engel sagt ihm folgendes in Matthäus 1,23. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das steht in Jesaja 7,14. Das hat der Engel aus dem Alten Testament noch gesagt. Das ist Prophetie für Jesus Josef. Gott ist mit dir. Du bist der Erste, der das erfährt, dass Gott mit dir und nicht gegen dich ist. Er kommt mit dir, auf Sachen, die du nicht verstehst. Und dann ist für mich faszinierend, ganz am Anfang der Geschichte begegnen ähm, die Engel als allererst zu den Hirten. Weißt du, warum? Weil die Hirten Jesus ganz besonders nötig hatten. Sie sind nämlich damals von der Gesellschaft, von der, von der, der, der religiösen Elite ausgeschlossen worden. Weil sie den zeremoniellen Gesetzen nicht genügen können, Genüge, sie nicht können Hände waschen können, Weil die Schafe und das Melken und das Wolle und all die draussen einfach dreckige Hände gab. Und damals hast du nur mehr in die Kirche gehen können mit sauberen Händen, super Gewäschungen mit sauberen Kleider. Und die Hirten waren abgestempelt, weil sich die religiösen Gesetze nie vollständig können erfüllen konnten. Und ausgerechnet zu denen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, Ausgeschlossen, sie, geben geht, geht Engel aus Aurierst und sagen: Euch, euch Hirte, ist der Heiland geboren. Euch. Er ist für euch und nicht gegen euch. Er ist mit dir. Gott ist mit uns. Der Gott, der heilig, gerecht im Himmel oben thront, kommt auf die Erde aber und verbindet sich mit uns Menschen und sagt, ich will unter euch leben. Ich will mit euch zusammen sein. Ich will mit euch den Weg zum Himmel wieder offenbaren und euch das zeigen. Jesus kommt vom Himmel aber für mich und für dich. Und dann, wo er stirbt, Gut, das noch eins bekräftigen. Dass er für dich und mit mir ist. Mit dir und für mich. Und zwar, indem er das Brot bricht. Das Zeichen vom neuen Bund, den er hat. das sagt, schau, das Brot, das ich jetzt bricht, das ist mein Körper, der gebrochen ist für all die Leiden, für dich. Du kannst zu mir kommen. Das Zeichen von, von der Kirche, auch, von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, dass wir zusammen sind und in Arbeit und in Lobel Preisen. Das ist das Brot. Und der Weisheit, das ist das Sinnbild für das Blut, das vergossen ist für die Sünden Das ist der neue Bund, den ich eingehe. Und jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, wirst du an den neuen Bund erinnern, dass Gott für dich und mit dir ist und nicht gegen dich ist. Und wir lesen im Römer 8, 31, wunderbar, was mit dem anfangen Kann man wirklich noch mehr erwarten, Gibt es denn noch etwas Größeres, Freunde, als das? Dass Jesus für dich und mit dir ist? Wo er lebt, lebst du und ich. Kann man noch mehr erwarten? Ich sage, es ist alles da. Wir können alles haben. Der Frieden, die Hoffnung, die Freude. Alles, was wir brauchen, können wir in Jesus finden. Wo uns die Welt immer wieder versucht, verzweifelt zu geben. Im Ausgang, in Freundschaften, in Reichtömer und, und, und. Und du merkst immer wieder, ich werde nicht satt. Es bleibt gleich irgendetwas zurück. Ein leeres Gefühl. Und Jesus sagt hier, schau, wir können nicht mehr erwarten. Es geht nicht mehr Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und die Geschichte mit Jesus, dass er für uns ist, hat nicht am Kreuz, Kreuz geendet hat doch nicht angefangen aufhören, nach der Verstehung gerade. Sondern diese Kraft ist weitergegangen in die Jüngerichen. Durch den Heiligen Geist. Und die Jünger von Jesus haben in Jerusalem angefangen erzählen, wer er ist. Dass er immer für sie ist und bei ihnen ist. Und es ist so weit gegangen, dass in Jerusalem einen Aufruhr gegeben hat. So weit gegangen, dass die, Leute, die religiöse Elite aufgestanden ist und gesagt hat, wir müssen diesen Jüngern zum Maus stopfen. Hey, was die von diesem Jesus erzählen kann doch einfach nicht sein. Und wir haben sie eingekerkert, wir haben sie eingesperrt. Und dann hat man Rat Rat über die Situation Der hohe Rat. Das war einer unter denen, der Gamaliel. Ein weiser, weiser Mann. Der Lehrer von Paulus. Er hat folgendes gesagt. Lass diese Männer in Ruhe. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Oder wollt ihr als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das überzeugte sie alle. Wir haben die Jünger wir haben Aber sie haben jeder Nimm ihn entgegen, weil ich weiss, ich da für Jesus. Er ist für mich und er ist mit mir. Bis zum Ende von meinem Leben. Hast du eine auswegslose Situation im Leben? Komm zu Jesus. Hast du einen rollenden Stein im Leben? Komm zu Jesus. Denn er ist mit dir und für dich. Das kannst du mir glauben. Ich bei dir beten. Und du kannst nach anschließen nach der nächsten zwei Songs oder mit während der nächsten der zum face to face face der Nacht der Nacht der Nacht sich Nacht mit dir der für dich, dich segnen, mit dir der mit dir Nacht vielleicht Nacht der der du der brauchst im Leben brauchst, Vielleicht gibt es einen Stein, du aus auf die Vielleicht gibt es etwas, was du sagst, also wenn ich mein Leben anschaue, komme ich voll in die Hölle hinein, ich fange schon zu stinken. Aber ein lebendiger Glaube an Jesus, der ist irgendwie verloren gegangen. Durch irgendeine, durch irgendeine Situation. Dann nimm das einfach in Anspruch. Manchmal tut es gut, mit Menschen über Sachen zu reden und das von Gott zu bringen miteinander und das einfach einander zu sagen. Nicht noch beten, dass das... Dass die Kraft von, von, von der Verstehung, die in der Bibel heisst, im ist in uns Sinne, dass die jeden Tag neu zum, zum, zum Flügen kommt, in meinem und in deinem Leben. Dass Jesus, du jeden Tag mehr du aufstehst, den erste Atemzug tust du am Morgen, sagst Jesus, du bist mit mir und du bist für mich und für das danke dir von ganzem Herzen. Egal, wie mein Leben wird aussehen, egal, wie der Tag wird sein, ich weiss, du bist an meiner Seite und du läufst mit mir, du, wie ein Spaziergänger, sind wir zusammen ein Dreamteam und laufen in den Alltag Bist du bereit, mit mir zu beten? Dann stand jetzt auf, laden wir Jesus ein, dass das im Leben Wirklichkeit werden kann. Danke, Jesus, dass du verstanden bist. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegst. Danke, Jesus, dass du für unsere Schulden am Kreuz dich durch den Tod gezahlt hast. Und dass wir heute können, gerecht vor dir stehen und sagen, ich schau dir in die Augen und du schaust mir in die Augen Du sagst, hey, welcome home. Es ist so cool, dass du mit dir einen unten wegziehe, so cool darf, mit dir einen Freund haben, der mich nie verlässt, der immer an meiner Seite ist, der treu zu mir hält, auch wenn ich Säler mache, der sagt, schau, ich bin mit dir und für dich, egal wo du durchgehst, egal was du gemacht hast, denn ich meines es gut mit dir. Was kann es besser passieren, als dass du mit uns Seite an Seite gehst, Jesus. So gut, cool, dass du bei Mar Maria das gezeigt hast, auf so einer eindrücklichen Art und Weise, dass du sie nicht vergessen hast, auch wenn sie in einer ausweglosen Situation war. Jesus, rollt die Steine weg in unserem Leben. Heute Abend der erste. Und vielleicht in einer anderen Zeit, der zweite und der dritte. Und in so im Moment stinkt Jesus. Dir macht es absolut nichts aus. Du seist den Geruch von der Freiheit, wo neues Leben eingehucht wird werden. Amen.